0: Bienvenidos y bienvenidas, damos comienzo a este espacio de reflexión que llamamos de las diadas a las tríadas podcast para pensar la enseñanza de la computación. Mi nombre es Salomé, soy licenciada y profesora en ciencias de la educación y me encuentro realizando la tesis de maestría en procesos educativos mediados por tecnologías. Actualmente me dedico a la formación docente continua y soy tutora de un postítulo de actualización docente sobre herramientas digitales en la provincia de Córdoba.
1: Hola Salomé y hola audiencia, ¿cómo les va? Mi nombre es Javier Lubari, soy arquitecto, docente de la materia de taller de diseño de primer año de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Nordeste. Hice de manera virtual una especialidad en constructivismo y educación en la FLAXO. A partir de ahí me di cuenta que se podía aprender en la virtualidad y seguí con una especialidad en educación y nuevas tecnologías también en la FLAXO. Y, que, y como no quería dejar de seguir aprendiendo, estoy cursando la maestría en procesos educativos mediados por tecnología de la Universidad de Córdoba.
0: Gracias Javier, entonces estamos en condiciones de comenzar a preguntarnos de qué hablamos cuando hablamos del espacio curricular. Sabemos que a fines del siglo XX se comienza a introducir la informática y la computación en los establecimientos escolares, donde se buscaba como fines pedagógicos que los estudiantes sepan operar y usar las computadoras y sus programas. Desde esta contextualización que se sabe sociohistórica, cultural, económica y política, nos posicionamos para pensar en una tensión respecto al espacio curricular, es decir, sobre el lugar que ocupa actualmente la informática en enseñanza de nivel medio y la pérdida de sentido que generó el enfoque curricular de incorporar la formación en TIC transversal a las otras asignaturas.
1: A partir que Salomé nos introduce en el tema del espacio curricular que ocupa el pensamiento computacional, entonces nos planteamos interrogantes que nos pueden servir como disparadores para entender la tensión de encontrarle un lugar a la informática y a la ciencia de la computación. Como disciplina dentro del espacio curricular y nos preguntamos de manera pausada para reflexionar ¿Qué espacio ocupa en este momento la ciencia de la computación? ¿Por qué ocupa ese espacio como novedad, pero no se profundiza y no se busca plantear cuál es el fin del mismo? ¿Por qué es tan complejo producir cambio en los espacios curriculares? Si la ciencia de la computación ganan espacios, alguien pierde ese espacio. ¿Será ese uno de los problemas? ¿Cómo hacer para que la educación acompañe los cambios que se producen en la sociedad? ¿La alfabetización digital debería ser un conocimiento esencial para adquirir como lo son la escritura, la lectura y la aritmética? Son preguntas que nos ayudan a seguir pensando.
0: Interrogantes, como bien dice Javier, que nos traslada hacia el lugar que ocupa actualmente la informática en la enseñanza de nivel medio. Pero para llegar a ese nivel de interrogación, lo importante es situarnos en el contexto nacional argentino. En 2015, cuando el Consejo Federal de Educación aprobó en su resolución 263-15, el primer paso para el ingreso formal de la programación en el sistema educativo obligatorio argentino. Esta resolución declara que la enseñanza y el aprendizaje de lenguajes de programación son de importancia estratégica para el sistema educativo, en donde aparece por primera vez la idea de código alfabetizar en las escuelas argentinas. Recientemente, en septiembre de 2018, se aprobaron los Núcleos de Aprendizaje Prioritario, los NAP, de Educación Digital, Programación y Robótica, dando paso a su integración curricular en la educación obligatoria. En este sentido, queríamos recuperar con Javier una experiencia a nivel nacional del proyecto Shoppen Mahai, su traducción es Compañera Sombra, que tiene y tuvo lugar en el Colegio Provincial Padre José Zinc de la localidad de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego. Allí, los estudiantes junto a sus docentes diseñaron un vivero automatizado en base al kit robótica Gigabot provisto por el plan Aprender Conectados del Ministerio de Educación de la Nación. Lo interesante del proyecto es que da solución a una problemática emergente local y situada. Además, sus docentes resaltaron que a través del proyecto los estudiantes adquirieron diferentes habilidades. Poder de decisión, autonomía y creatividad. Todo esto fortaleció sin dudas el trabajo en equipo.
1: Realmente son muy interesantes estos datos, Salome, porque nos acerca a revisar sobre el espacio que ocupa la informática en nuestro país. También Queremos acercarles datos sobre cómo están trabajando en otros países y para eso tomamos los casos de Finlandia y Polonia. El sistema educativo finlandés es parte de un sistema social más amplio que también promueve la igualdad de derecho entre sus habitantes. Tiene un currículum único centralizado nacionalmente y con amplio consenso social. En ese currículum enuncia que todas las materias deben promover el desarrollo de competencias TIC. En Polonia, el nuevo currículum que se definió en el año 2016 implica la universalización de la enseñanza de la ciencia de la computación en toda la escolaridad, o sea, en todos los ciclos escolares y con objetivos comunes a todos los niveles. ¿sí? Todos los niños y adolescentes de entre 7 y 19 años que asisten a la escuela tienen clases de informática y profesores que le enseñan diversos contenidos y usos de herramientas digitales. Aunque la profundización en la programación se da a partir del último ciclo educativo, segmento en el cual se incluye el pensamiento computacional. El Ministerio de Educación de Polonia define políticas y el currículo, financia la implementación, el programa depende exclusivamente del Estado y dentro de su estructura al Ministerio de Educación. Por su parte, cada escuela tiene la libertad de decidir sus métodos, evaluar la implementación y gestionar la implementación. Docentes, directivos, personal don, no docentes son los implementadores de la política, implementan el currículum y evalúan los aprendizajes. También en Polonia se trabaja sobre eh, todo el territorio del país.
0: Gracias Javier por situarnos en el contexto internacional. Ahora que tenemos estos dos escenarios, podemos preguntarnos a nivel nacional por qué el proyecto Shopping Mahay ocupa ese espacio curricular como novedad, pero no se profundiza y no se busca plantear cuál es el fin del mismo. Quizás sería muy interesante durante el proceso del proyecto poder incorporar y hacer hincapié en los estudiantes sobre un tipo de educación hacker. Se estarán preguntando, ¿qué es esto de educación hacker, no? Bueno, con Javier recuperamos una definición de un artículo escrito por García Guado y Álvarez Canova en el 2019, en el cual explican que la educación hacker está íntimamente ligada a la creación de un ecosistema de emancipación incluso con potencial para motivar la toma de conciencia de las personas en relación a las dinámicas de poder que los oprimen. Quizás estemos ante un proyecto que aún piensa en la informática y las ciencias de la computación dentro del espacio curricular desde lo instrumental. Aquí seguimos preguntándonos y tensionando si debería complementarse con perspectivas como la de la educación digital.
1: Me quedé pensando y reflexionando en lo que planteó Salomé. Qué buen tema el, el de la educación hacker, ¿no? Y, y seguimos pensando juntos. Bueno, eh, también le queremos compartir como equipo que a partir de conocer cómo trabajan a, a nivel internacional este, algunos países el, eh, su currículum, nos planteamos una alternativa superadora e ideal para resolver la tensión del espacio curricular que ocupa la informática en el nivel medio. Creemos que debería formar parte de un currículum ideal un sistema educativo que promueva la igualdad de oportunidades y la equidad social en todo el territorio del país. Buscar, coordinar para lograr un currículum único, centralizando, centralizado nacionalmente, con amplio consenso social y articulado con todas las provincias. Como un conocimiento esencial para los alumnos y alumnas, el, el pensamiento computacional tiene que tener su espacio propio y también trabajar de manera transversal con las materias, una habilidad a garantizar por la educación obligatoria, así como saber leer, escribir y calcular. Seguramente este proyecto ideal puede generar interrogantes como y preguntas, ¿no? Incorporar el pensamiento computacional en el currículum como un continuo, con un tipo de enmarcamiento fuerte, puede llegar a expulsar y seleccionar a los estudiantes que pueden seguir la propuesta, pero comparando con los otros saberes, podemos preguntarnos. No a todos les gustan las matemáticas, pero están presentes ocupando un gran espacio del currículum. ¿Está bien que sea optativa la materia informática o tecnología?
0: Coincido en muchos de los aspectos que estás mencionando, Javier. Y son preguntas que nos vuelven a revisar el lugar que ocupa actualmente la informática en la enseñanza a nivel medio. En este sentido, se me vino a la cabeza Susana Muraro, esta gran autora, investigadora, para mirar la transversalidad del pensamiento computacional y la informática en estos dos escenarios, ¿no? el, el nacional y el internacional, donde se genera en esta transversalidad... Eh, un tipo de, de licuación de las responsabilidades de la enseñanza, por, la, por lo cual nosotros pensamos que es una licuación de los contenidos también. Entonces quizás sea innovador si la nueva escuela secundaria, por ejemplo, propone la incorporación disciplinar de la informática y la computación, pero no como un eje transversal, ¿se entiende?
1: Sí, totalmente, Salomé. Pienso que el conocimiento de computación es ahora tan esencial para los estudiantes como cualquiera de las ciencias tradicionales. Y para ir cerrando, pero siempre desde una idea de cierre que abre a nuevos interrogantes, traigo a Susana Muraro, quien nos invita a reflexionar sobre aquellos que nos debemos. Y si nos debemos un trabajo curricular comprometido con el sentido social que impuso esta disciplina científica-tecnológica. A ustedes también los invitamos a seguir pensando sobre aquello que nos debemos. Les dejo un gran saludo y muchas gracias, Salomé.
0: Bueno, muchas gracias a vos, Javier, también. Y los saludo a todos y a todas con un... Abrazo muy grande.